0: zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Folge, denn das ist die TechView-Podcast-Folge 500. Ja, nun, äh, 500 Folgen, ich hätte das auch nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Und ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme, ein bi bisschen was habe ich mir eine kleine Sommergrippe hier in Neuseeland eingefangen. Ähm, na, ein bisschen Schnupfen habe ich nur. Gott sei Dank, aber kann dann trotzdem doch noch hier reden und eine Folge für euch aufnehmen und ich habe mir es nicht nehmen lassen, auch für diese 500. Folge dann doch noch ein paar spannende Themen rauszusuchen, auch wenn nicht ganz so viele wie beim, beim letzten Mal Uh, zum einen wollen wir ein bisschen was über Cortana sprechen, das wird jetzt von iOS und Android verschwinden und woanders hinwandern, das wollen wir uns genauer anschauen. Dann gibt es jetzt die Wiederauferstehung des Motorola Razors, da gab es ja schon Gerüchte drüber und diesmal soll es zurückkommen als ein faltbares äh, Smartphone. Eine ganz interessante Sache, apropos faltbare Smartphones, da bleiben wir direkt beim Huawei Mate X, das wurde nämlich in China bereits verkauft und war innerhalb von 30 Sekunden ausverkauft. Und dann haben wir noch Sony, die machen nämlich jetzt Schluss mit Bandsalat bei Archiv, ähm, Archivsystemen, Archivierungssystemen. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss die Kategorie der Woche. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was ja, Urlaub auch gegönnt und habe gesagt, okay, nur Selfish der Woche. Dort gibt es nämlich das Selfish X für das Xperia 10 und 10 Plus und das will ich auch nochmal ganz kurz ansprechen. Fangen wir aber an direkt mit dem allerersten Thema. Die Microsoft Cortana App verschwindet von iOS und Android Geräten. Wir kennen diese App ja als beliebte... Ja, eher weniger beliebtes äh, Assistenzsystem, das ja vor allen Dingen auch in Windows 10 mit eingebaut worden ist und neben dem Startmenü zu finden ist und dort eben benutzt werden kann. Aber auch für Android oder iOS gibt es eben Cortana als ja, Assistenzsystem und jetzt ist es äh, time to say goodbye, könnte man auch sagen, denn auf iOS und Android wird diese App des Sprachassistenten im Januar 2020 verschwinden. Was soll das heißen? Wird das automatisch irgendwie gelöscht? Wahrscheinlich eher nicht, aber es kann durchaus sein, dass dann eine Nachricht aufpoppt, ja funktioniert nicht mehr, weil die Server nicht mehr erreichbar sind. Wir werden schauen, vielleicht wird es eine Übergangsphase geben für die Leute, die das tatsächlich eingesetzt haben. Äh, die ja, eigene Cortana App wird äh, verschwinden, Sie wird ähm, als eigenständige App nicht mehr äh, im Januar seit oder Mitte Januar äh, 2020 Mitte Januar 2020 wird es das nicht mehr geben und äh, sogar äh, gar dann als ähm, äh, kompletter Launcher auch verschwinden. Das heißt, der Microsoft-Launcher für Android beispielsweise, der wird Cortana auch nicht mehr ausliefern. Microsoft kündigt die Änderungen in einem kleinen Support-Artikel an für die Nutzer in Großbritannien erst einmal. Wie es dann aussieht, ich gehe mal stark davon aus, dass das dann auch Ende Januar, dass man dann auch die Auswüchse auf anderen Geräten und anderen Ländern sehen werden kann. Und Cortana ist unter anderem in, in Australien, China, Deutschland, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko und Spanien äh, äh, auf der ja, Entfernenliste quasi in den USA. Momentan noch nicht, da ist also noch ein bisschen unklar. Da könnte es sein, dass es das vielleicht doch noch was länger geben wird. Vielleicht gibt es da irgendwelche Verträge, weshalb Microsoft das so machen muss. Wir werden mal sehen. Aber es wird nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, sondern es wird so ein bisschen Karl Klammer ablösen. Wer Karl Klammer nicht kennt, ja, das war so ein kleiner Office-Assistenz-Office-Assistenzsystem in Office 97, soweit ich es weiß, und äh Jetzt soll Cortana dann eine stärkere Integration bekommen in Microsoft 365, das heißt Office 365 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, da soll Cortana, das gibt es ja auch eben, das Microsoft To-Do-App beispielsweise, da soll Cortana mit drin sein für Android, iOS und auch Windows und das soll weiterhin funktionieren. Office 365 hat eben zum Beispiel auch die, die, die Möglichkeit, Mails vorlesen zu können in Outlook, und das soll Cortana auch mit übernehmen können. Das heißt, das ist ja so ein bisschen ein Zurückziehen von Microsoft, würde ich sagen, im Kampf um die Assistenzsysteme. Microsoft sieht so ein bisschen ein, okay, Cortana können wir nicht weiter pushen. Wir haben es zwar weiterhin auf dem Desktop installiert, und werden es in Office integrieren, aber wir werden das als eigenständige App nicht weiterpflegen, weil es wahrscheinlich zu viel Geld kostet, um auch die Server am Laufen zu lassen und die ganze Infrastruktur am Laufen zu lassen. Bei den Zahlen der Nutzer kann ich mir das auch vorstellen, da wird es wahrscheinlich sehr gering sein, die Zahl der Android- und iOS-Nutzer, die das tatsächlich dann auch benutzen. Also ein weiteres Assistenzsystem, das so ein bisschen Ciao sagt oder äh, See you later, Alligator. Äh, wir müssen mal sehen, wie das dann jetzt in Office 365 mit integriert wird und äh, ob wir tatsächlich einen äh, Cortana als äh, Karl-Klammer-Ersatz dort sehen werden können. Äh, so, das dazu machen wir mal weiter. Äh, und zwar machen wir weiter mit äh, neuen Motorola Razer phones äh, ist tatsächlich so, dass Motorola jetzt ein neues Club-Smartphone vorgestellt hat und zwar das Motorola Razer ist quasi äh, zurück und äh, das ist eine sehr interessante Geschichte, denn äh, Motorola hatte ja sehr große Erfolge mit diesem ähm, ja, Club-Handy, was im Grunde ein Feature-Phone war, mit einer Kamera eingebaut. Ich hatte das auch übrigens und hatte dann jetzt äh, schon lange eine Gerüchteküche angefeuert, dass da eventuell was rauskommen wird in Sachen Smartphone und jetzt kamen dann auch ein paar Bildrenderer raus und dann tatsächlich die Ankündigung, dass das Ganze ein Klapp-Smartphone wird mit dieser Klapp-Technologie für OLED-Displays, die wir ja schon von dem äh, Samsung Galaxy Fold kennen oder von dem Huawei Mate X kennen. Und das soll jetzt tatsächlich auch mit integriert sein in ein Motorola-Smartphone, äh, das Motorola Razr, so also was. Äh, Schlicht genannt. 15 Jahre nachdem äh, das erste Razors Club-Handy rausgekommen ist im Jahr 2004, äh, gibt es jetzt also den Nachfolger. Aufgeklappt soll das Faltdisplay eben 6,2 Zoll betragen mit dem Seitenverhältnis von 21 zu 9, was ziemlich interessant ist. Das ist ja dieses, was Sony und Motorola vor allen Dingen verwenden. Und da will Motorola tatsächlich dann auch äh, ein Club-Display auf das setzen. Das sorgt halt dafür, dass das Gerät ziemlich schlank sein kann, links und rechts. An den Seiten nach oben hin natürlich ein bisschen was langgezogen. Äh, mit 2142x876 Pixel ist die Auflösung ein bisschen mager, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen gerade über 720p Auflösung. Inhalte sollen allerdings darauf scharf und gut erkennbar dargestellt werden können. Und äh, ja, wie bei anderen Fall Smartphones hat auch Motorola ein Display aus Kunststoff, was sie verwenden hier. Äh, ist natürlich auch sehr anfällig für Kratzer. Deshalb kann man das eben zuklappen, wie die alten äh, Smartphones, äh, wie die alten Klapphandys. Und dann ist das Display auch geschützt. Und dafür hat man sich äh, ja. Ähm doch einen sehr interessanten Mechanismus ausgedacht, der dafür sorgt, dass anders als bei dem Galaxy Fold, wo es ja zu Problemen gekommen ist, hier das Ganze nicht so flach zugeklappt wird, dass dann ein Knick entstehen kann. Wenn man es zugeklappt hat, hat man auf der Außenseite auch noch ein weiteres Display mit 2,7 Zoll. Das ist ein kleines Zweit-Touchscreen-Gerät, äh, weil man damit auch drauf touchen kann. Und wie bei früheren Club-Handys dient das halt eben dazu, Statusinformationen anzuzeigen, zum Beispiel ein eingehender Anruf, wer ruft denn da gerade ernst an oder wer schickt gerade eine Nachricht. Das kann also da angezeigt werden auf dem 800x600 Pixel äh, Display. Und äh, ja, da wird eine neuartige Oberfläche eingesetzt, für Android zumindest. Und hier wird eben neben den einfachen Android-Benachrichtigungen werden auch äh, äh, nicht nur weitergereicht, sondern auch der Nutzer kann hier äh, einiges steuern, Musikplayer beispielsweise oder einige andere Sachen, die da gesteuert werden können. Apropos Musikplayer, da gibt es auch eine Besonderheit, denn dieser kleine Hubbel, der unten bei den Klapphandys immer war, weil man die Technik da irgendwie reinfummeln musste, den gibt es immer noch bei diesem Smartphone und da steckt dann auch die Technik drin, zum Beispiel ein Hauptlautsprecher und Natürlich dann auch die Technik und kommen wir mal ein bisschen zur Technik. Der Qualcomm Octa-Core-Prozessor Snapdragon 710 steckt in diesem Gerät drin mit einer Taktrakte von 2,2 Takte. Der ist ein ordentlicher Prozessor, würde ich sagen, aber ein bisschen was älter. Ich hätte mir den 730er gewünscht, weil der ordentlich Akku mh, sparen helfen kann, äh, dafür aber auch der auf der Höhe der Zeit ist. 6 GB Arbeitsspeicher RAM sind allerdings Standard, würde ich mal sagen, heutzutage und 128 GB Flashspeicher. Ähm, auch eine schöne Sache. Leider lässt sich da nichts aufrüsten, das heißt, einen Steckplatz für Speicherkarte gibt es nicht und, das ist auch eine Besonderheit zumindest jetzt, wo es in den USA rauskommt, einen Steckplatz für eine SIM-Karte gibt es dort auch nicht, weil es kommt eine eSIM zum Einsatz. Das heißt, man muss das sich bei einem bestimmten Händler direkt kaufen und dann ist dann die, die, der Code der SIM im Grunde genommen auf einem kleinen Chip angebracht. Das Smartphone selber verfügt auch über eine Kamera auf der Rückseite. Die kann man natürlich dann auch benutzen als Selfie-Kamera, weil man halt dieses kleine 800x600 äh, mh, äh, vordere Frontdisplay hat und sich dann ja, wunderbar selber fotografieren kann. Löst mit 16 Megapixeln auf und einer Blende von 1,7. Es gibt keinen zweiten Sensor auf der Rückseite. Es gibt nur noch einen für Videochat, äh, wenn man das Ganze im aufgeklappten Modus benutzen möchte. Und äh, diese Kamera bietet auf der Innenseite dann 5 Megapixel an, würde mal sagen, ist zweckmäßig, aber richtig tolle Selfies kann man damit nicht erwarten. Das ist wirklich nur für einen Videochat gedacht. Ansonsten ist es auf der Höhe der Zeit. Fast, würde ich ja sagen. Es gibt ein paar Abstriche zu machen. Android 9 wird immer noch eingesetzt. Da soll ein Update auf Android 10 kommen, aber ja Android 9 ist so ein bisschen schade. Und der Akku 2510 mAh, ja, also da hätte ich mir schon 3000 äh, in der Liga das Ganze vorgestellt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist noch schmaler, noch weniger als Sony schon in ihre Geräte verpackt. Sony macht dafür ein exzellentes exzellente, Power-Management, aber trotzdem ist das doch schon unterdimensioniert, würde ich mal behaupten. Und da würde der Akku relativ schnell leer gehen, vor allen Dingen, weil man auch zwei Displays hat und natürlich dieses große 6, irgendwas Zoll Display. Ja, ähm. Ja, Akkulaufzeit hat Motorola bisher deshalb auch keine Angaben zu gemacht. Fingerabdrucksensor befindet sich auch dort, nämlich unten in dieser, ja, dieser, dieser etwas dickeren Form äh, gibt es auch einen Fingerabdrucksensor, den man benutzen kann, um das Gerät zu entsperren und es gibt auch eine USB-Typ-C-Buchse. Einen Kopfhöreranschluss findet man dort nicht. Das Motorola Razr soll im ersten Halbjahr 2020 auch auf dem deutschen Markt kommen. Der Hersteller verkauft es momentan auch in den USA, hat noch keinen Preis genannt für Deutschland, aber in den USA kommt das äh, Razr Smartphone, wie gesagt, nur bei den Carriern zu kaufen, weil es eben mit eSIM ausgeliefert wird im äh, Januar 2020 auf den Markt und soll dort 1500 US-Dollar kosten, das ein bisschen happig ist, würde ich mal sagen, klar, falls Smartphone eines der günstigeren, würde ich mal behaupten, aber trotzdem ist das doch schon, äh, ja, happig. Und wir müssen schauen, wie das dann auf dem deutschen Markt aussehen wird, ob man da die E-SIM durch eine richtige NanoSIM ablösen wird. Da müssen wir wirklich nochmal drauf abwarten. Aber es ist eine schöne Sache, eine nostalgische Sache, aber der Preis ist einfach zu hoch, würde ich mal sagen. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man an der Preisschraube vielleicht in den 1000-Euro-Bereich reinkommt. Dann wäre das etwas, wo ich sagen würde, ja, hochinteressant, hochspannend. Größerer Akku hätte ich mir auch gewünscht, 730er Snapdragon, dann wäre das sicherlich ein sehr interessantes, spannendes Gerät, so ist das halt so ein Gerät, ja. so viel Geld möchte ich nicht wirklich ausgeben, um das mal auszuprobieren. Schade eigentlich, trotzdem eine sehr interessante Sache, dass man sehen kann, dass man Smartphones auch so erstellen kann, wie halt eben die Club-Handys äh, von Anu dazu mal und dass das gehen kann. Das Design ist bekannt und das funktioniert auch und ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass das ein Erfolg werden kann, zumindest jetzt, wenn nicht das Smartphone selber, das Design, dass das sicherlich erfolgreich sein kann und dass andere da sicherlich da auch äh, sagen, oh, das sieht sehr interessant aus, wir wollen das klonen, wir wollen das ähnlich machen. Und einer der Hersteller könnte zum Beispiel Huawei sein. Die haben nämlich ihr faltbares Smartphone, das Mate X, bereits jetzt, nachdem sie es auch verzögert hatten und dann nachdem die Samsung da ein Problem hatte mit ihrem Galaxy Fold, haben sie gesagt, oh, wir müssen da auch nochmal aufpassen, dass wir da nicht ins gleiche äh, Fettnäpfchen reintreten. Und haben das dann weiter noch überarbeitet, überarbeitet, überarbeitet und jetzt das fast 2200 Euro teure Smartphone auch tatsächlich in China bereits verkauft. Und äh, ja, wer gedacht hat, ich fliege jetzt wieder nach China und kaufe mir dort eins. Äh, es war innerhalb von 30 Sekunden ausverkauft, also online äh, ausverkauft. Das heißt, das Mate X äh, nach zahlreichen Verzögerungen sehr schnell rasch ausverkauft. Das Kontingent war auch nicht recht groß. Das heißt, die Charge äh, war auch schon relativ schnell äh, verbraucht, die man da äh, hatte. Auf dem MWC 2019 wurde es vorgestellt, deshalb hat es mal ein bisschen was gedauert, jetzt so bis zum Ende des Jahres, bis er rausgekommen ist, aber man hat das Versprechen eingelöst. Am 15. November war es soweit mit äh, rund 17.000 äh, Yuan, also umgerechnet etwa 2.200 Euro, äh, war man damit dabei, konnte man das Ganze äh, auch äh, kaufen. Auf der Produktseite in Huaweis Online-Shop VMall gab es sogar auch einen Countdown zu sehen, der am 18. November dann um 10.08 Uhr äh, enden wird. Dann äh, könnte die nächste Charge des Gerätes verfügbar sein und dann kann man dann das Ganze auch noch kaufen. Außerdem wird der 22. November als weiterer Verkaufstag des Smartphones genannt. Das ist ja jetzt auch schon vorbei. Äh, das heißt, äh, wahrscheinlich sind alle Chargen schon, schon weg. Das Bildschirm, der Bär, der, der Bildschirm lässt sich nach außen falten. Ist also ganz anders als beim Galaxy Photo, wenn man das innen faltet und da besser geschützt hat, hat man hier sich gedacht, wir falten das nach außen. Es sorgt natürlich dafür, es sieht spektakulär aus, das kann man sagen. Man kann dann eine Seite wirklich als als äh, hauptsmartphone seite benutzen. Aber es ist ja dadurch, dass kein Glas da ist, sondern nur so ein Plastik, was sehr leicht zerkratzen kann. Also packt jetzt einfach mit einmal mit euren Schlüssel in die Hosentasche aus Versehen, auch nur ist es schon zerkratzt. Um im schlimmsten Fall sogar kaputt. Deshalb liefert da Huawei auch eine Hülle direkt mit dabei, also so eine kleine Tragetasche, wo man das dann reinpacken äh, soll. Kann man durchaus vorstellen, dass Huawei vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, vielleicht auf so ein Faltdisplay zurückzugehen, wie es Motorola Razer dann jetzt gemacht hat, was durchaus äh, eine interessantere Geschichte sein könnte. Ja, äh, der Nachteil halt, wie gesagt, dass halt das Ganze sehr leicht zerkratzen kann. Vorteil, äh, es wirkt halt einfach ein bisschen was besser als das Galaxy Fold mit diesem mickrigen Display vorne dran. Ja, ähm... Ja, frühere Spekulationen, dass das MedX äh, also verzögert wird aufgrund äh, verbesserter Hardware. Also einige haben damit spekuliert, vielleicht wollen die da warten, bis der Kiri 990 mit 5G-Chip an Bord äh, so weit ist, dass man den da reinpacken kann. Haben sich nicht bestätigt, so wird die Variante weiterhin, also die 5G-Variante auch weiterhin, ich glaube es gibt nur eine 5G-Variante, weiterhin mit dem Kiri 980 und einem separaten Ballon äh, 5000-Chip ausgeliefert und äh, eine Dreifachkamera mit äh, tiefen Informationssensor und einem periskop äh, teleobjektiv Aktuell ist keine Veröffentlichung in Europa geplant, wir wundert, der Preis ist sehr sehr hoch und Google-Dienste werden dann nicht mit ausgeliefert werden können und äh, ja, wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Kleine Randnotiz, das Mate 30 Pro wurde jetzt schon in Spanien verkauft und kann man dort immer noch bekommen. Ähm, sehr interessante Geschichte, würde ich mal behaupten. Da will man wahrscheinlich so Testkäufe machen. Spanien ist immer so ein beliebtes Land, wenn es darum geht, Test-Smartphones auf den Markt zu bringen, um zu gucken, wie das in Europa ankommt. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass Huawei dann eventuell noch bis zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres in sich entscheidet, vielleicht doch ihr Mate 30 Pro in Europa zu verkaufen. Wie es dann aussehen wird, ob sie bis dahin vielleicht eine Google-Lizenz bekommen, so wie sie jetzt eine Microsoft-Lizenz bekommen haben. Und äh, die ermöglicht einem, also die haben den Microsoft hat den Freifahrtschein bekommen, mit Huawei weiterzuarbeiten von der US-Regierung. Das sorgt dafür, dass eben äh, Huawei dann wieder mit Microsoft Windows versorgt werden kann und dass dann auch die neuen Matebooks mit Windows ausgeliefert werden können. Äh, Sie hatten sind zum Teil auch äh, umgeschwenkt auf Deepin Linux in äh, China selber, was sicherlich den einen oder anderen auch äh, interessieren könnte, da mal reinzuschauen. So, das also dazu zu der Geschichte mit dem Mate äh, X, da werden wir also vielleicht in Zukunft ein paar Videos zu sehen, wenn die Geräte tatsächlich bei den ersten Kunden landen. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Anbieter, der auch Smartphones anbietet und wo ich gerade einen Kameratest oder Review zu machen, nämlich dem Sony äh, Xperia 1 in dem Fall, aber kommen wir zu Sony. Und Sony macht ja allerhand Sachen und die haben verschiedene Techniken entwickelt und sind auch sehr führend, was Speichertechniken angeht. An der einen oder anderen Stelle haben sie auch schon mit Minidisc und anderen gezeigt, dass sie da auch mitmischen können und wagen sich jetzt etwas an was ganz Neuem. Ja, vielleicht nicht ganz was Neuem, aber Langzeitspeicher, Archivierungsspeicher. Ich kann mich erinnern, ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die Archivierungs mit Archivierungsspeichern zu tun hatte. Das waren Bandlaufwerke wo magnetisch also Daten draufgeschrieben werden, weil sie länger halten als eben auf CDs oder DVDs. Die sind aber für die Langzeitarchivierung geplant und nicht eben für den schnellen Zugriff, beispielsweise wenn ein großer Fernsehsender äh, Archivmaterial rauskramen möchte, dann gibt, wird das halt so gemacht, dass die, das Archivmaterial wird auf jeden Fall auf ein Band geschrieben, dass man das hat und ein Teil wird in einem riesen, riesigen Cache noch gespeichert, sodass man halt da schnell drauf zugreifen kann, wenn man gerade jetzt einen neuen Artikel zusammenschneidet für Nachrichtenberichte oder sowas, dass man da das Video relativ schnell hat, ansonsten muss man es von dem langsamen Band wieder einlesen, das hat ja Nachteile, das Band ist Ziemlich langsam, das muss man ganz ehrlich sagen. Und große Datenmengen kann man da zwar drauf speichern, dauert aber ein bisschen was. Und da gibt es mit dem LTO und äh, LTO-Laufwerken und vielen äh, Dateisystemen äh, gibt es natürlich einiges an, an Möglichkeiten, da Daten auch komprimiert abspeichern zu können. Sony hat sich gedacht, wir wollen weg von diesem Bandsalat-Speicher für Langzeitarchivierung, wollen jetzt tatsächlich einen optischen Speicher entwickeln. Sie haben bereits sehr gute optische Speicher entwickelt. Wenn ich mir überlege, meine ersten CDs, erste CDRs oder RWs, die ich gebrannt habe, die sind heutzutage kaum noch lesbar. Äh, wenn ich aber überlege, meine erste Minidisc, die ich ja, gebrannt in Anführungszeichen habe, äh, die sind immer noch lesbar und klappen wie beim ersten Tag. Und das ist halt also eine andere Technologie, dort wird da eingesetzt, klar, aber... Sony hat mit optischen Medien äh, auf jeden Fall Erfahrung und wie man das machen kann. Und das war jetzt magneto-optisch, äh, Minidisc, für die Leute, die es wissen. Aber äh, hier hat äh, Microsoft, sage ich schon, Sony, die, äh, das neue Optical Disc Archive in der Generation 3 vorgestellt. Das heißt, sie haben vorher bereits schon sowas gehabt, war aber nicht so spannend für einige Nutzer. Jetzt könnte es sehr spannend werden, weil eben... Äh, das Ganze 5,5 Terabyte an Speicherplatz auf einer Cartridge bieten soll und für 100 Jahre äh, Archivierung geeignet sein soll. Das kann also ziemlich interessant werden. Äh, die Storage Generation ODS D380U und ODS 380F sowie die neue Cartridge äh, ODC 5500R äh, hat Sony vorgestellt und verspricht dabei wirklich eine Archivlebensdauer von... Über 100 Jahren, wir erinnern uns mal, als die CDs rauskamen, da hat man auch sowas äh, lamentiert, das hat natürlich alles nicht gestimmt worden und hinten vielleicht gepresste CDs halten vielleicht 25 Jahre, äh. aber naja, mit einer Kapazität von bis zu 5,5 Terabyte pro Cartridge eignet sich das durchaus mal LTO-Bandlaufwerke auch angreifen zu können und für Langzeitarchivierungen genutzt werden zu können. Der Vorteil ist ganz klar, die Lesegeschwindigkeit von 1,5 Gigabit pro Sekunde bei aktiver Prüffunktion äh, und eine Schreibgeschwindigkeit von 3 Gigabit pro Sekunde ist äh, schneller als äh, das, was äh, die, die Archivierungssysteme per Band liefern. zumindest das, was ich noch im Hinterkopf habe. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mir natürlich äh, einen Kommentar hinterlassen und mich berichtigen. Äh, das ODS 380U äh, äh, verfügt über USB 3.2 Generation 2 mit 10 Gigabit pro Sekunde äh, Verbindungsgeschwindigkeit und äh, die Version D380F äh, verfügt über eine Anbindung per Fiber Channel. Die Lese- und Schreibrate gibt Sony in beiden Fällen mit bis zu 375 Megabit pro, Megabyte pro Sekunde respektive 187 Megabyte pro Sekunde an. Ähm, außerdem sind die Geräte für den Standalone-Betrieb vorgesehen und speichern halt bis zu 5,5 Terabyte in einer Cartridge und äh, dazu soll halt eben auch noch die neue Cartridge äh, existieren, die halt eben in der dritten Generation einem ermöglicht, mehr speichern zu können. Äh, sagen wir mal gesagt, die erste Generation hatte 600 Gigabyte, dann waren es 1,2 Terabyte, dann waren es 1,5 Terabyte und 3,3 Terabyte. Mittlerweile ist man auf 5,5 Terabyte angekommen, das ist also eine sehr interessante Geschichte. Die Speichermedien sind so konzipiert, dass man sie nur einmal beschreiben kann. Das soll halt eben dafür sorgen, dass die sehr lange Lebenszeit haben und eignen sich halt eben als Optical Disc äh, erst einmal in erster Linie für die Langzeitarchivierung, weil sie natürlich ein bisschen was langsamer sind, aber immer noch schneller als Bandlaufwerke. Ähm das System ist also zukunftssicher, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen was zukunftssicherer als Bandlaufwerk. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr könnt mir natürlich, wenn ihr da Experte drin seid, auch nochmal äh, in den Kommentarbereich äh, rein posten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ähm, es gibt auch Software, die natürlich extra ausgeliefert wird und es gibt halt eben, die werden tatsächlich als Standalone-Bandlaufwerke verkauft, das heißt ohne irgendwie ein Netzwerk-Cache oder sowas, aber sie sind da teilweise auch modular natürlich anplagbar an solche äh, NAS-Systeme, die eventuell im Vordergrund als Cache dienen könnten. Ja, Sony verspricht, wie gesagt, eine Lebenserwartung von über 100 Jahren für die neuen Cartridges und ähm, sind diese Cartridges oder die, die Optical disc Archives sind selbst, deshalb heißen die auch ODC, Optical Disc äh, Cartridge. Ja, äh, die sind unempfindlich gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber, glaube ich, auch Magnetstreifen oder Magnetbändern. Sowie auch externen Einflüssen wie Wasser, Licht, Staub, elektromagnetischen Impulsen und so weiter und so fort. Auch ein großer Vorteil gegenüber den Bandlaufwerken. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt große Firmen auf die Idee kommen, ja, wir wollen komplett von Bandlauf auf das switchen, aber es kann durchaus sein, wenn jetzt jemand eine große Firma versucht, Ja, wir wollen ein neues Archiv anlegen für die letzten fünf Jahre oder sowas, oder das letzte Jahr. Schauen wir mal da, testen das mal aus. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt in der dritten Generation so weit ist, dass einige Firmen da auch drauf anspringen werden. Und bin mir relativ sicher, wenn Sony das weiterentwickelt wird, da äh, ist auch Geld zu machen, was die Geschichte angeht. Und äh, diese neuen Laufwerksysteme also das, das äh, D380U und D380F, werden laut Sony im Januar 2020 verfügbar sein. Zu den Preisen gibt es ja äh, bisher noch nichts zu sagen, kann man relativ vorstellen. Die sind natürlich sehr, sehr hoch, werden aber natürlich dann auch äh, sehr, sehr ähm, äh, in, in Massen gekauft oder eben für große Firmen gekauft, die sowieso sehr, sehr viel Geld haben um sowas anschaffen zu können. So, ein kleines Mitro habe ich jetzt leider nicht, aber dafür die Nachricht, dass jetzt das neue Selfish X da ist, und zwar in einer reduzierten Preisvariante für das Sony Xperia 10. Und damit kommen wir schon zu den Kategorien in dieser Woche und dem Selfish der Woche. Und wie kann es anders sein? Wir reden über die neueste Version, Selfish X hat Zuwachs bekommen. Ich habe es ja bereits schon mehrmals gezeigt, die Sony Xperia 10-Reihe, dazu zählt das Sony Xperia 10, aber auch das 10+ haben jetzt äh, Selfish X bekommen und für die Leute, die bereits eine Selfish-S Lizenz besitzen, die haben jetzt die Möglichkeit, äh, auch für 29,90 Euro äh, dann abzugraden quasi oder die Lizenz für das äh, Xperia 10 sich zu beschaffen, 10 und 10 Plus und äh, auf die neueste Version von Selfish-S dann zu setzen, Version 3.2.0, in dieser Variante 32014 äh, wird dort unterstützt. Und es gibt eine kleine Tabelle, die einem nochmal anzeigt, was da äh, alles mit dabei ist. Für die 29,90 Euro ihr kriegt ihr ja eben den Android-Support in Version 8.1. Ihr kriegt den äh, Text-Support, den Predictive-Text-Support, den Microsoft-Exchange-Support, äh, save updates äh, solange eben äh, irgendwie möglich und dass die Geräte unterstützt wird. Und eben auch Support für das Gerät. Das gilt nicht nur für das Xperia 10, sondern auch das xa 2 und natürlich auch das, X, äh, nee, das Xperia X, auch eine Neuigkeit, wird weiterhin auf Android Support 4.4 bleiben, wird kein Upgrade bekommen auf äh, Version 8 oder 7 oder sowas, was ja mal spekuliert worden ist. Jolla hat sich dafür entschieden, es ist zu viel Aufwand und äh, es ist zu kompliziert wahrscheinlich auch für die Nutzer und vor allen Dingen, ich glaube, die scheuen es wegen dem Aufwand weil eben Neuflashen notwendig wäre, aber natürlich dann auch sie einfach nicht sagen können, okay, die alten User, die, die das gekauft haben, die werden jetzt komplett äh, links liegen gelassen, die müssen neues, äh, neu äh, flashen, um halt die neueste Version dann installieren zu können. Und ja, man hat sich schlussendlich dafür entschieden, auch wenn einige Nutzer jetzt ein bisschen Aufschrei machen, ja, man hätte doch einfach bezahlbar machen können und dann gesagt, ja, Selfish X für Xperia X ist mal draußen und wenn du dann die neue Version mit AD 8.1 haben möchtest, dann musst du halt upgraden, oder nochmal Geld ausgeben. Das wollte Jolla nicht machen. Ähm, ja, das Xperia 10 Plus ist da. Xperia 10 Plus ist jetzt tatsächlich, muss ich ganz sagen, das erste Mal, dass Jolla tatsächlich ein Produkt ausliefert, seit längerer Zeit, das Final ist. Weil wir haben es bei Savage X für das Xperia X gesehen und bei Savage X für das äh, XA 2 das waren Beta-Versionen, die Yola da rausgegeben hat, bestenfalls Beta-Versionen, beim XA 2 war ich besonders enttäuscht, weil das sehr, sehr instabil dann doch war, die erste Version hier ist das jetzt nicht mehr der Fall Das ähm, Sony Xperia 10 Plus das ich habe mit dem auch schon mit Selfish X äh, bestückt, läuft sehr, sehr stabil der Fingerabdruckscanner funktioniert, das meiste funktioniert, was funktionieren muss äh, sagen wir mal so, also die, das, was beim Xperia X äh, aktuell funktioniert alles, das funktioniert im Grunde genommen auch beim ähm, 10 Plus. Kann ich also nicht großartig meckern, es ist auf einem stabilen Zweig, es ist deutlich besser als die allererste Version äh, von Savage X für das Xperia XA2. Das kann ich schon mal sagen und out of the box funktioniert zum Beispiel auch Alien Dalvik. Also das eine positive Nachricht für alle diejenigen, die auf das Sony Xperia 10 und 10 Plus gewartet haben, da den Port für, äh, von Sailfish S darauf gewartet haben, für die Leute, die noch ein Xperia X haben und da gehofft haben, dass da Sailfish ähm, mit Android Support 8.1 aufwarten kann, muss ich euch leider enttäuschen? Bedeutet das das Ende für den Support des Sony Xperia X? Nein, das bedeutet das nicht. Die alte Alien Dalvik Version 4.4 wird weiterhin gepflegt, mit Sicherheitsupdates natürlich versorgt und das Gerät selber kriegt natürlich auch weiterhin die neuesten Android, äh, die neuesten Android, sage ich schon, die nächsten safe OS Versionen mit eben den neuesten Geschichten, äh, was eben neueste APIs angeht, neue Programme angeht und auch Updates in der Steuerung und Bedienung. Das wird alles mit dabei sein und. Das für die Leute, die vielleicht selfish S immer noch nicht irgendwie eine Chance geben wollen, selbst das Yolla 1, das jetzt mittlerweile schon fast sechs Jahre auf dem Buckel hat, wird weiterhin mit der neuesten selfish s version unterstützt. Jetzt lässt sich streiten, inwiefern das gut läuft. Ich habe die neueste selfish s version immer da drauf und habe da keine großen Probleme, Nutze das aber auch meistens nur so als eine Art ja, Entwickler-Device, Test-Device für Programme, nicht mehr als Hauptsmartphone. smartphone Also kann ich sagen, ob da in die Smartphone-Funktionalität in Sachen, smartphone in Sachen äh, Telefon äh, noch gut funktioniert, aber der Rest funktioniert aus meiner Sicht immer noch äh, in einem akzeptablen Bereich. Ja, klar, ist also so, wenn da neue Technologie reinkommt, immer neue Technologie reinkommt, kann es sein, dass die Ressourcenschraube ein bisschen was angedreht wird, dass man ein bisschen was mehr Ressourcen braucht. Ist mir aber jetzt beim YOLA 1 noch nicht sonderlich negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt aber auch daran, ich benutze nicht sehr viele Android-Anwendungen darauf, sondern meistens native Anwendungen, und die laufen alle äh, grandios gut, auf dem selbst auf dem YOLA 1 unter Selfish OS 3.2. So, das war es jetzt auch schon für diese TechView Jubiläumsfolge, würde ich mal fast schon behaupten. Äh, TechView Podcast Folge 500. Äh, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Ihr könnt natürlich Kommentare äh, weiterhin reinposten. Einfach im Kommentarbereich und äh, ja, hoffen wir mal auf die nächsten 500 Folgen Techview Podcast. Wir werden mal schauen, ob ich dann noch ein paar weitere machen werde. <lacht> es ist nicht das Ende des Techview Podcasts, aber zumindest kann es sein, dass die Audiofolgen jetzt in Zukunft ein bisschen was weniger werden. Äh, wir müssen mal schauen. Also die Zeit ist halt immer so ein kritischer Punkt und ich habe es bisher immer geschafft, jede Woche fast immer eine Folge rauszugeben. Jetzt kann es durchaus sein, dass äh, es ein bisschen was verzögert wird, weil halt eben andere Sachen da äh, noch aufschlagen und ihr wisst ja, wo ihr die neuesten Nachrichten und News bekommt und der Techview Podcast selber wird ja auch nicht aussterben auf YouTube findet ihr immer wieder weitere Vlogs, äh, mit denen ihr dann versorgt werdet zu neueren Sachen, Spielereien und interessanten Geschichten, die ich da rausgesucht habe und diese News-Zusammenfassung, äh, die ich ja so ein bisschen mache und meine eigenen Senf dazu gebe den wird es sicherlich auch äh, weiterhin geben, aber vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig, wie ich das bisher gemacht habe. Also diese kleine Änderung nach 500 techv podcast folgen sei mir vielleicht auch gegönnt. Ähm, ihr müsst sehen, der techv podcast hat äh, in seinem ganzen Bestehen äh, finanziell keinen Gewinn gemacht, im Grunde genommen, sondern eher Verluste gemacht. Und... Äh, es ist ein Hobbyprojekt natürlich und es ist, war mir natürlich auch immer was Besonderes und habe mich natürlich auch selber auch interessiert. Ich musste mich reinlesen die ganzen Themen und es ist eine spannende Hilfe dafür, aber es geht halt nicht immer und es ist ein Hobbyprojekt und wenn halt andere wichtige Sachen aufpoppen, dann müssen, müssen halt wichtige Sachen dann den Vorrang haben und so wird das dann in Zukunft auch gehandhabt von mir. Und äh, wir werden mal schauen, wie es sich dann weiterentwickeln wird. Bei YouTube-Videos sieht es ein bisschen was anders aus. Da gibt es eine Monetarisierung. Klar, ihr müsst dann da mal mit 1000 Leuten draufklicken und nicht nur mit 40 oder 50 in meine Videos. Ansonsten äh, wird das mit der Monetarisierung auch nichts. Ich will jetzt auch kein Millionär werden, aber zumindest ein bisschen was an, an, äh, an äh, Gewinn sollte aus diesem Hobby dann auch rausdrücken, äh, rauskommen. Ansonsten ist das halt eben... Äh, eine etwas zu vernachlässigerende äh, Hobbygeschichte, äh, wenn sie halt eben äh, wenig Gewinn abbringt und man äh, immer mehr Arbeit damit hat. Nun ja, das zu der Geschichte. Äh, ich wollte eigentlich nicht negativ enden, sondern eher positiv. Und äh, hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten äh, Techview. Jetzt muss ich das Outro suchen. Podcast-Show.